1: Bonjour, je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. Le 24 octobre 1931, à Saint-Mihiel, Pasquale Passera est exécuté. Les témoins venus assister au spectacle ne sont pas prêts de l'oublier. Le journaliste de l'Est républicain qui a assisté à la scène est encore sous le choc quand il écrit son article. Peu d'exécutions capitales furent aussi dramatiques que celles de Pasquale Passera, l'assassin de Béon. Et ceux qui, professionnellement, doivent de temps à autre assister à ce genre de cérémonie garderont de celle-ci un souvenir difficile à effacer. Longtemps encore retentiront à leurs oreilles les hurlements inhumains que Passera poussait, en apercevant devant lui, la sinistre machine. Et à la base, rien ne laissait présager un tel comportement. Passaré a été condamné le 6 juillet 1931 par la cour d'assises de la Meuse à la peine capitale. Coupable d'avoir tué à coups de marteau Camille Hudard, 47 ans, et son fils Jean, âgé d'à peine 15 ans. Pasquale Passera semblait avoir accepté la sentence, même si tout au long du procès, il avait affirmé ne se souvenir de rien. Des coups sourds démaillés maniés par les aides du bourreau en train de monter la guillotine... Le passage ininterrompu d'automobilistes venant de Commercy et surtout de Bar-le-Duc pour assister à l'événement. Le pas des chevaux des gendarmes. Tout cela n'avait pas perturbé le sommeil de Pasquale Passera. Ce matin du 24 octobre, il se réveille sans appréhension visible, même s'il ne semble pas trop comprendre ce qui lui arrive. Après avoir fumé une cigarette d'un air songeur, il se confesse, refuse un dernier verre de rhum, avant de se laisser entraver les mains, sans un mot. Même la toilette funèbre dans le couloir de la prison est effectuée en silence. Dehors, la foule attend. Présentez, armes Un cliquetis de sabres froissé, les têtes se découvrent. Le cortège sinistre sort de la prison. Le chanoine Simonin, curé-doyen de Saint-Miel, marchant à reculons, présente un crucifix au condamné. Le journaliste de l'Est Républicain détaille la suite. Tout à coup, le prêtre s'efface et l'assassin voit se dresser devant ses yeux horrifiés la rouge machine. Alors, tout l'abêtissement dont Passera avait fait preuve aux assises et depuis son jugement tombe d'un seul coup. Il se jette violemment en arrière, criant, hurlant plutôt :« Non, non, non !» Entre le moment où Passera franchit le seuil de la prison et celui le couteau s'est abattu. Il ne s'écoulera pas plus de 8 à 10 secondes. Mais elles seront pathétiques, terribles, horribles. Les aides devront pousser, porter le condamné jusqu'à la bascule. Passera se débattra jusqu'au bout, poussant, selon le journaliste, un cri de terreur. Un hurlement inhumain qui donne froid dans le dos à nombre d'assistants. Justice est faite. Selon la formule consacrée, à 5h46 précise, une pluie torrentielle tombe. Vraiment une sinistre journée. C'était les grands crimes de l'Est, des cris inhumains sous la guillotine. C'est une histoire écrite par Jérôme Estrada, à retrouver dans le livre « 100 ans de faits divers ». Et dans deux semaines, on restera dans la meuse avec le meurtre du cafetier de la petite ville de Noyon-Pont et un condamné qui va faire des révélations... Au moment de sa mort. A donc un jour pour les grands crimes de l'Est.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free